1: Сегодня мы говорим о онлайн-сервисах и нотариате и нотариусах. Ну, как они коррелируют, как они взаимодействуют. Нас консультирует сегодня Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальный палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван,
0: здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы, в принципе, с вами много достаточно говорили о цифровых технологиях, о том, что все стремительно меняется. Пытаюсь понять, мы с вами тоже неоднократно говорили, что у обывателя есть ощущение, что среднестатический нотариус – это человек такой достаточно закостенелый, человек из прошлого. А тут вы нам рассказываете, и мы охотно в это верим, что вы погружены в вихрь вот этих вот э, цифровых новаций. Э, что, как сейчас, что изменилось, что бы хотелось прежде всего пояснить? Мы сейчас будем углубляться, но вот на поверхность
0: то äh, правильно ли я понял, да, мы, когда мы говорим о цифровых технологиях, да. да. Uh -huh. Ну, из того, что вот прямо, прямо повседневной стала неотъемлемой частью работы, это, конечно, дистанционные сделки
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: и это нотариальная телепортация документов. Uh -huh. О чем мы говорим? Поясняю сразу.
1: Я прикусила губу сразу, да? Телепортация да. документов. Ну, окей, Пред, так.
0: Предполагаем, вам нужно, Олеся, сегодня передать, ну, по каким-то причинам, так сложилось, срочно-срочно. Скажем там, свидетельство о вашем рождении в город, ну, скажем, Сочи. Угу. А есть, наверное, таких традиционных два варианта. Это первое передать
1: Кем-нибудь на самолете. На
0: самолете. Раз. Второе – почта, курьерский, любым иным способом Но это несколько два. дней. Это несколько дней. И плюс время отправить, время э, получить, время на пересылку и затраты. Угу. А есть третий вариант. Прийти в любую удобную для себя нотариальную контуру, сделать из этого свидетельства о рождении электронный документ и в формате электронного файла направить адресату, угу. который... Может его использовать либо А, в виде этого же электронного документа, либо Б, обратиться в нотариальную контуру по месту своего нахождения, любую, и из электронного сделать бумажный документ, который имеет такую же юридическую силу.
1: А. И, и, и он прям точно будет иметь такую же юридическую и силу? И он
0: имеет такую же юридическую силу. Просто Вашина
1: понимаете, не... все время есть огромное количество документов, которые вот говорят, только бумажный носитель, Там вот это у вас в единственном экземпляре и больше ничего никогда не пригодит к обстоятельствам. Нет?
0: Да, конечно. Есть, безусловно, есть ограничения, но эти ограничения касаются формы и эти ограничения касаются документов, удостоверяющих личность. Во всех, во всех остальных случаях это допускается. Больше того, я хочу сказать, это не то, что допускается. А, вот э, Статистика такая, и не очень ее люблю, но в то же время это упрямые факты. Да? Угу. Статистика показывает, что в 2022 году э, на территории всей России граждане воспользовались подобным нотариальным действием около пяти миллионов раз. 5 миллионов раз. хоть у нас продвинутые граждане, посмотрите. Да? И надо понимать, что 5 миллионов раз – это 5 миллионов документов. С Это 5 миллионов документов. При том, что само по себе это действие сравнительно недавно появилось. Да? И мы что мы в итоге получаем, когда мы говорим о том, что представляется современный там, нотариат каким-то закостенелым, да? как это у общественного мнения? Мы в итоге получаем, что вместо того, чтобы использовать традиционные какие-то способы передачи, мы на примере Санкт-Петербурга, мы говорим, од одна страница такого документа стоит 170 рублей, к слову сказать. Да? Доступно. Более чем доступно. И по времени самое главное, самое mm -hmm. дорогое, что в нашем динамичном мире, это время, конечно. И мы за крайне умеренную плату и э, за крайне сжатые сроки, получаем необходимый результат.
1: А это ковид так подстегнул вот это развитие электронного документа оборота?
0: Это было до ковида. Ковид, наверное, в какой-то степени поспособствовал развитию, но появилось это до ковида. Угу. Это что касается телепортации. Да, <laughs> прекрасное термин, слово, но я теперь вас смутил.
1: принято <laughs> хорошо.
0: И второе, что я упомянул, это дистанционные сделки. Да? Вот здесь как раз таки Удобство. Сейчас наблюдаются определенные, скажем, логистические сложности в плане перемещения по стране. И, к слову сказать, вот тройку, так я так с гордостью хочу отметить, что тройку лидеров среднероссийских регионов по количеству совершенных дистанционных сделок занимает Петербург, Москва и Краснодарский край. Ну, здесь понятно, да, Петербург... Москва по количеству населения, Краснодарский край, потому что э, на сегодня актуальным, во-первых, развивается рынок жилья, строительства да, и недвижимости, в принципе, в, mm -hmm. на юге России. И многие, с учетом как раз-таки этих логистических затруднений, прибегают к использованию института дистанционных сделок. Что это такое, дистанционные сделки? Это заключение договоров, когда один, одна сторона находится у нотариуса в одном регионе, другая сторона находится у нотариуса в другом регионе. Таким образом могут заключаться ну, фактически любые сделки. Любые? любые. Как недвижимость, так и, к слову сказать, брачные договоры, соглашение о плате алиментов.
1: Наследство.
0: Наследство не совсем сделка, но для наследства тоже, э, возможно... Есть инструмент. Есть инструменты решения, да. угу. И как это происходит? Каждый, соответственно, каждая из сторон выбирает удобного для себя нотариуса. Э, и согласуются условия, проводится, опять же, большая часть подготовительной работы. И после этого нотариусы, используя защищенный канал связи, посредством видеоконференц-связи проводят эту сделку. И она подписывается сначала простыми электронными подписями сторон, то есть планшет, да, казалось бы. Mm -hmm. Консервативная профессия и планшет с электронной подписью.
1: Я все время троллю просто Ивана тем, что вот он прям такая консервативная профессия. И
0: дальше это засиливается, скажем так, каждый экземпляр подписывает в регионе нахождение физически, и дальше это засиливается усиленными квалифицированными подписами нотариусов каждого из удостоверивших сделку. Если стороны желают, то можно получить на бумаге. Это вопрос техники.
1: А может быть такая же история, такая же сделка с другой
0: страной? С другой страной? С страной. Угу. Не может быть.
1: Не может, не может Почему? быть.
0: Почему? Потому что... Там
1: нет таких нотариусов?
0: Не совсем так. Во-первых, разные законодательства, ага. разные системы права. Наверное, во-первых, и только... Ну и вторично, конечно, это все-таки система, вот эти вот каналы связи, защищенные способы под подписания, система шифрования и прочее. Угу. Поэтому первая причина, конечно, это разная системы права, разные государства. Это не может быть, потому что здесь норма международного права, угу. и это совсем другая история.
1: Угу. И все-таки я все равно уверена практически на 100%, что ковид сделал... Это ужасно, конечно, так говорить, но COVID сделал очень много для развития, вот для развития да, дальнейшего вот этих вот цифровых технологий именно для нотариата. Участвовал. Но это очевидно. Поучаствовал совершенно точно. Я слушаю вас, и мне иногда начинает казаться, что со временем, вот с развитием цифровизации, может возникнуть такая ситуация, что э, искусственный интеллект в какой-то момент заменит нам. О нотариус. Ведь неспроста мы в предыдущей программе с вами говорили о нотариусе автомат не автомат, вы говорили, что человек не машина и так нельзя, нельзя так сравнивать, но в целом ведь у вас совершенно конкретный, хоть и очень богатый набор функций. Искусственный интеллект может их на себя взять? И живого нотариуса отправить уже, наконец, на пенсию или на какую-нибудь более интересную работу.
0: Наконец, не надо нотариуса отправлять на пенсию, поскольку это нужная и важная профессия. Без преувеличения, конечно. Я с улыбкой говорю, но со всей серьезностью при этом. Что касается искусственного интеллекта, я бы, наверное, сказал так. Это вещи взаимодополняющие. Когда автоматизация информационных процессов, она способствует, она не заменяет работу над она способствует ее развитию. Ну, например, даже те же самые проверки, да, которые мы говорили, которые э, можно проводить э, путем... Ведь не, некоторая часть проверок, я обращаю внимание, некоторая часть проверок, не вся, не больше, а некоторая часть проверок, осуществляется с использованием информационных сервисов. Да? Mm -hmm. Куда вносятся определенные данные, и получается определенная информация. Здесь я, конечно, скажу, что, конечно, программные средства искусственный интеллект помогает безусловно и способствует работе нотариуса, потому что это автоматизация и упрощение, совершенствование работы. Но с другой стороны, конечно, нет, не заметить никогда и по одной простой причине. На примере разберем.
1: Нет, сейчас на примере не будем разбирать, не потому что не успеем. Не успеем. Сейчас не успеем прямо до рекламы. Просто я поясню, почему я еще подумала об этом искусственном интеллекте, потому что огромные массивы данных, которые, по идее, ну мы же можем доверить машине, она может все это, да, я понимаю, сейчас вы меня уже почти убедили в том, что живого нотариуса никакая машина не заменит, но мы приведем пример после рекламы. Через две минуты в студии радио «Комсомольская правда» Иван Соколов, э член комиссии по делам молодежи на трельный палат Санкт-Петербург. Сейчас вернемся через две минуты, не уходите.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Беседка. Правда.
1: А мы продолжаем говорить о, о нотариусе и онлайн-сервисах, как это происходит сейчас и как это будет развиваться в будущем. И Иван Соколов хотел... Член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга и член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Так вот, <с if you are> наш собеседник хотел привести нам пример, почему машина холодная, даже самая совершенная, не заменит да. живого нотариуса. Я
0: приведу и даже аргументирую. Ну, давайте. Я даже постараюсь убедить. Давайте. Ну, давайте на таком примере рассмотрим. Что самое такое ценное, наверное... Мы не берем нематериальные блага, мы их берем в материальном смысле. Что самое ценное для современных людей? Ну, чаще всего. Наверное, жилье. Квартира, да. Многие идут к этому многие годы, да, и делают это однократно в жизни. Вот я предлагаю посмотреть на примере случаев мошенничеств с жильем. Так. К сожалению, такое бывает. Ну, конечно. К сожалению, встречается, к сожалению, люди страдают от этого. Вот э, по большей части все эти мошенничества строятся на одном. Они строятся на обмане и злоупотреблении доверием, когда мы ввели в заблуждение. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. И вот мы понимаем, что за злоупотреблением доверия, и обманом стоит всегда конкретный человек или лица, которые путем личной работы, личного взаимодействия, ну вот это вот, совершают подобные злодеяния или преступления как угодно можно это назвать и здесь э, возможно ли заменить это автоматизировать этот процесс ну невозможно конечно и здесь опять же мы возвращаемся к работе нотариус который спрашивает действительно ли продает видит стороны mm -hmm. задает вопросы разъясняет последствия предупреждает о том кто что делает и вот в этой ситуации, отвечая на вопрос, ну, возможно это заменить живым, угу. не, не искусственным телевизором? Ага. Ну, конечно, невозможно.
1: Я сейчас вспомнила, что э, госпожа Терехова, э, председатель Нотариальной палаты президент. Президент, да, палат Петербурга, она еще говорила о том, мы с ней это обсуждали, что нотариус еще немножко психолог, потому что э, ведь нотариус же должен определить и просто, ну, стесняюсь сказать, вменяемость, одной безусловно, стороны сделал безусловно. машину, навряд ли это сделает.
0: Безусловно, я это, конечно, сегодня упоминал, но просто несколько в, в иной терминологии. Да, безусловно, конечно, мы взаимодействуем с гражданами, мы выясняем волю и определяем степень дееспособности. А как она определяется? Да? То есть она в двух вообще дееспособность существует в двух аспектах: это медицинская и это гражданско-правовая. И вот беседу я и задавая, введя вот, диалог, ну, конечно, нотариусу становится очевидно, насколько лицо, ведь что такое ну, скажем так, неадекватность, да, такой термин бытовой, это когда лицо не осознает характер своих действий, не может ими руководить. И вот в рамках такого взаимодействия нотариус определяет, может ли лицо, и осознает ли такое лицо характер, и может ли оно руководить действиями своими, и только сто процентов, будучи уверенным в этом, действие совершается.
1: Извините, а можно я уточню? Я понимаю, что если к вам приводят э, в дугу пьяного человека, вы понимаете, что он пьян, и он не отвечает за свои э, поступки. Но к вам приводят пожилую женщину, которая, ну, там, предположим, она на первый взгляд, абсолютно вменяемо. Вы подозреваете, что что-то вот тут явно не то. Но она... Ну, вы же знаете, как люди в деменции иногда бывают очень рассудительные, они бывают совершенно, ну, разумные. При... Но, но вы понимаете, что... И что тут... И вас... Вы говорите, что-то тут не то, говорите вы, а вам сопровождающие люди говорят. Да нормально, все, вы же видите.
0: Нет? Хороший пример, но, во-первых, на сопровождающих мы... Не обращайте внимание Не то чтобы не обращая внимания, они не должны участвовать в этом, в принципе. Ага, потому ага. что есть понятие тайное совершения нейтрального действия. А. Да? Да. Об этом, наверное, мы не говорили, но каждое нейтральное действие, оно покрыто тайной. Ну, потому что... Конфиденциальные сведения, да, и только в определенных случаях и определенным лицам может эта информация предоставляться.
1: А, то есть вот понимаете, тет-а-тет, -а -тет, то есть абсолютно, да, да глаза Безусловно. в глаза, поняла. Поэтому
0: так. воздействие э, в этом смысле, конечно, не исключено. Угу. В других смыслах, о а том, о чем вы спрашиваете, при наличии сомнений, во-первых, всегда можно, беседуя, задать дополнительный вопрос. Ага. Угу. И то, о чем упоминала Мария Викторовна, чуть-чуть психология или в каком-то смысле психология, это есть. И можно значит, начать говорить и понимать. да? И дальше, опять же, возвращаясь, при наличии малейшего сомнения мы должны обязаны отказать от совершить интервью.
1: Это не значит, что она не возобновится. Но если есть подозрение, значит, да, надо да, вот в да, данный да, момент... Да,
0: и да, да, остановить. Да, да безусловно.
1: Угу. Ну это смотрите, какая ответственность, да, все-таки на нотариусе. Нет, это с другой стороны, мы постоянно говорим о том, что по большому счету, когда вы обращаетесь к нотариусу, вы такой чудовищный груз э, ответственности собственных плеч перегружаете на эти плечи, что это уже даже ну как бы бессмысленно к этому возвращаться. Ладно, мы на самом деле сегодня о цифровых возможностях вообще-то говорили. И в этой связи тоже вопрос, я думаю, который у многих существует. А вообще, вот сами по себе бумажные документы, как факт, может ли быть такое, что когда-нибудь... Они уже наконец уйдут в прошлое.
0: Я думаю, что частично да, а в каких-то смыслах, конечно, нет. Потому что все-таки, наверное, вспомогательные документы, которые сопровождают сделку, я думаю, что со временем в принципе, развитие общества не только нотариата придет к тому, что эта минимизация будет, это будет все храниться в автоматизированном режиме. Но в целом сами акты, нотариальные в смысле, должны храниться в бумаге. Я думаю, что они будут упрощаться, действительно облегчается бумажная форма, но сами по себе вот точно документы, я думаю, что... Я говорю о документах, не о серьезных вещах, о сделках, Ну, например, да?
1: ну вот, ну, я не знаю, там, сделку купли-продажи квартиры, да, предположим, документ об этой сделке. Вот он должен быть в бумажном виде, на ваш взгляд?
0: Да, с моей точки зрения, да. И если например, обращаться к другим правопорядкам, то есть страны, в которых только у нотариуса хранится экземпляр. Все, больше ни у кого. А
1: если сгорит нотариальная контора или что-нибудь еще произойдет?
0: Для этого есть требования к содержанию помещений и прочее, прочее, прочее. Мы можем здесь говорить бесконечно.
1: Понимаете, просто да, но здесь вот возникает эта карамзинская теория, а если, а что если? Но мы понимаем, что бумага все-таки недолговечна. Цифра, с другой стороны, уязвима для э, проникновения, опять же, злоумышленников.
0: Да. Ну вот э, я хочу пример привести. Например, мы про сервисы начали да, сегодня говорить. Ага. Открытые сервисы, есть закрытые сервисы, те, которые находятся в распоряжении только нотариуса. Угу. И возникает вопрос. А как, собственно говоря, вот на фоне да, и, э, вот этой вот автоматизации можно ли без нотариуса эти сервисы? А могут вот можно ли без нотариуса? Не Почему? могут. Почему? Почему? Потому что... Каждое действие само по себе, которое мы совершаем, оно в обязательном порядке подлежит включению, внесению в так называемую единую информационную систему нотариата. Общая база данных. Mm -hmm. И вот те открытые сервисы, ну какие на сегодня открытые сервисы? Это реестр для проверки доверенностей, это реестр уведомления о залоге движимого имущества, это сервис поиска наследственных дел, на да, которые в открытом, тоже доступен, доступе, да? в открытом доступе. Угу. Да, там, конечно, нет персоналей, нет э, сведений об объектах, но, но есть... Да, кто uh -huh. нотариус, умерший, и где, соответственно, ведется производство по наследственному делу Так вот, это сервисы, которые, с одной стороны, в публичном доступе для неопределенного круга лиц, с другой стороны, вся информация, которая содержится в этих сервисах, она попадает туда от нотариусов сначала. Почему? Потому что нотариус, совершая, передает в базу, в систему, и за счет этой системы открытая часть сервиса эту информацию подгружают, выражаясь uh -huh. простым языком, uh -huh, uh -huh. да, и возможно ли здесь без участия? Ну, конечно, невозможно, потому что за каждым внесенной записью стоит живой, совершенно конкретный человек, который несет еще ответственность, ответственность. персональную uh -huh. за все это, да. С другой стороны, есть э, часть сервисов, которые в закрытом доступе находятся, ну, например, запросы в МВД России, да, мы можем запросить uh -huh, uh -huh. и в этом смысле понятно, почему защищено от э, неопределенного круга ну, это, да. И только да, нотариус, руководствуясь, и благодаря своему статусу, реализуя свои функции, он э, может, в смысле он, я имею в виду нотариуса, может э, к этим сервисам обращаться.
1: Да, я поняла, без живого э, нотариуса да. не обойтись. Я хотела сказать, спросить вас, на самом деле, насколько безопасны вот все эти цифровые данные, которые и все более и более... Давайте буквально два слова, 20 секунд у нас, 30. Вот насколько это безопасно? Насколько есть... Не, не утечет ли злоумышленникам?
0: А, опять же, я тут могу, знаете ли, с терминологией немножко, что называется, напортачить, у -у -у. потому что я не, не являюсь IT-специалистом. Да. Но это защищенные каналы связи. Да, это закрытые серверы, это подписывается квалифицированными подписями, защищено, конечно, безусловно, и больше того, конечно, опять же, нотариус обязан обеспечить сохранность этих сведений, с одной стороны, с другой стороны, эта база также защищена со стороны Федеральной Нотариальной Палаты.
1: Спасибо. Иван Соколов нас консультировал, член комиссии по делам молодежи Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Спасибо Благодарю вам вас,
0: Олеся. Спасибо. Беседка на радио Комсомольская правда.